0: morgen. 5 minutter over otte siger uret. Og det her, det er Radio 4 Morgen, du har tændt op for. Og tak skal du i hvert fald have for det. Også tak til jer, der har sendt uh, sms'er ind på den historie, vi snakkede om lige kort før nyhederne med Anne Philipsen.
1: En klar tendens, at flere og flere vælger begravelsespladser uden for kirkegårderne. Det bringer øh, øh, biskopen i Ribe øh, i forsvarsposition. Han synes simpelthen, at det er... Øh, en glemselskultur, der tager sin begyndelse, og at vi øh, skulle tænke lidt bedre over, at der er noget, der er ved at gemme på. eller Vestergaard hedder han. Ja. Han er også formand for noget, der hedder Foreningen for Kirkegaards Og i den grad part i sagen. Øhm, men ikke desto mindre jo et interessant by på en tendens. som du citerede lidt tidligere, mm. har skrevet ind igen? Nå. Det, øh, skal jeg tage den? Ja, det må du gerne. Um, Biskoppen sagde, hvis vi skal snakke om, hvorvidt folkekirken er, bliver bakket op, så skal man læse en eller anden gigantisk rapport. Vejlindseren svarer, jeg jeg kender til rapporten. Min oldefar var biskop under 2. verdenskrig, min far var præst, jeg er selv religionslæger. Og fortsætter Vejlindseren så. De 74 procent, der er medlem af folkekirken, det er ikke repræsentativt for andelen af troende. Nogle målinger viser, at over 60 procent af danskerne ikke er troende. Heriblandt er der altså ateister, agnostikere og, og så osv., min kone og mine børn er ikke troende, men fortsæt medlem af Folkekirken, fordi det er hyggeligt. Det er bare lige for at slå det fast, at skrev det.
0: Ja, og det er altså også fordi, at vi sagde, at 74,3 procent af den danske befolkning er medlem af Folkekirken. Og det er også, kan man sige, rigtigt nok, at det måske ikke er helt retvist, i forhold til andelen, der så er sådan, kan man sige, stemplet troende.
1: Det store spørgsmål er så, om man går... Altså Dødens glemsel, om den bliver afskaffet, bare fordi man bliver lagt på en kirkegård, det er ikke sikkert. Kenneth, han skriver, vi har nedlagt min fars gravsted efter 10 år grundet pris og manglende besøg.
0: Bo fra Østerbro skriver ind i samme boldgade, man bliver jo også glemt efter kort tid på en kirkegård. Min farmor og farfars grav er sløjfet fordi man som familie ikke kom forbi alligevel. Nu står gravstenen under en smuk blodbøg, men det er nu da. Men det er der en smule at blive glemt, skriver Bo
1: ind. Jeg har jo nogle dilemmaer omkring det der. Har du det? Ja, jeg går og passer mm. et gravsted. Øh, indeholdende mine bedsteforældre og en mm. tante og min mor. Min mor har været død mange, mange år. Mm. Øh, og de andre lidt kortere tid. Det er sådan en fornyelse hver 10 år. Jeg er den eneste, der kommer ved de gravsted. Yeah. Eller er det gravsted. Det er sådan et samlet sted, hvor de ligger alle fire ugerne. Yeah. Om man skulle tage den hjem i haven, når tiden er gået, det kunne man jo godt.
0: De vil klart blive lettere at besøge sig. Nu ved jeg ikke, hvor langt du er fra gravstedet. Jamen
1: langt, fordi jeg bor jo i ø, syd for Aarhus, og gravstedet ligger i Hellerå. Og, oh, ja, okay. det og, og så bor der jo en... en ved siden af. Der er sådan en naboting, Heinspele. Dem, der bor ved siden af, de har plantet verdens største lavendel, der bare vokser ind over. Ja, det er meget og de interesserer sig for den slags på en kirkegård. Men ja, det, jeg ved ikke, hvor jeg vil hen med det. Det ja. var bare en tanke.
0: En tanke, ja. Vi snakker jo om det her med at blive begravet på skovbegravelsespladser, det er altså i, øh, i stigning. I dag der har omkring 1.500 personer allerede reserveret plads på en af de her skovbegravelsespladser, som der i alt er 10 af i, øh, i Danmark på nuværende tidspunkt. Og de fleste, de er altså, kan man sige meldt sig ind i klubben, vil jeg sige, i løbet af det seneste halve til, til hele år, hvor, hvor flere nye af de her skovgravpladser, de også er, er åbnet op. Og omkring 220 personer, de er allerede blevet nedsat i nogle af de her skove. Vi havde en sms fra Bo fra Østerbro lige før. Han har også skrevet en anden sms. Jeg mener helt klart, at det vil være smukt at blive begravet i en skov, så det bør og skal der være mulighed for i et liberalt samfund. Selv vil jeg gerne begraves i havet, hvis muligt.
1: Det er muligt, det kan jeg sige allerede nu. Klokken den er 9 minutter over 8. Du hører Radio i morgen morgen Med Dagmar Ibnøe og Kasper Harbo. Godmorgen. Godmorgen. Ja, undskyld, jeg skal lige øh, skrue hovedet det rigtige sted hen. Det handler om øh, beskæftigelsesreformen, som i går blev præsenteret af regeringen. I hvert fald udspil til en reform på beskæftigelsesområdet. Og et af punkterne ligger op til, at kravene til indvandrere, der har behov for integration, bliver strammet, hvis de er på offentlig forsørgelse. De bør aktiveres 37 timer om ugen, altså en fuld arbejdsuge, og det skal ske i form af nytte jobs. Henrik Møller er beskæftigelsesordfører hos Socialdemokratiet. Godmorgen. Godmorgen. Det er helt kort. Hvorfor er det en god idé? Jamen det er det, fordi vi har haft en gruppe af
2: borgere, som vi har parkeret på kontanthjælp igennem rigtig mange år, uden at stille nogen som helst krav. Øh, nu står vi i en situation, hvor vi mangler arbejdskraft, og så giver det god mening, både i forhold til integration, men, men også i forhold til, til, til dem selv, altså øh, at komme ud, øh, i stedet for bare at være parkeret på passiv ydelse.
1: Et studie fra Aalborg Universitet viste i foråret, at der i kommunernes nyttejobs er udbredt mangel på arbejdsopgaver, og at nogle gange bliver deltagerne sat til at holde nogle enormt lange kaffepauser, eller måske endda gå en tur for at få tiden til at gå. En af konklusionerne lød, at den reelle arbejdstid i det, der på papiret er en hel dag, kun fylder halvanden til to timer.
3: Der bliver brugt mere tid på at holde pause, og man venter, end man får tid på rent faktisk at lave noget, der nytter. Og det skyldes ikke dogenskab, at man ikke vil arbejde. Det skyldes, at der ikke er arbejdsopgaver nok.
1: Der er ikke arbejdsopgaver nok, Henrik Møller. Hvad siger du til det? men altså, jeg, jeg er ikke i tvivl om, at det er en udfordring.
2: Altså, vi skal jo have en snak med kommunerne nu her om, hvad, hvad, hvordan, hvordan får vi skruet det her sammen? Og jeg kan se, at kommunerne siger også, at de vil jo helt have noget, der, der er jobrettet. Og det vil sådan set ikke være egentlig. Altså, spørgsmålet er, om vi kan etablere nok i den her forbindelse. Øh, men det bliver da en udfordring, det er jeg ikke i tvivl om. Men, 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 men alternativet er jo, at vi ikke gør noget. Altså, nu har vi ligesom sat os for at sige, nu vil vi prøve at se, om ikke vi ikke kan, kan håndtere den her problemstilling. Og jeg siger jo ikke, at det bliver nemt. Men, men vi må gå i gang med kommunerne og finde ud af, hvad, hvad, hvad vi kan, kan lave. Altså jeg ved jo godt, der er sådan lidt, lidt, lidt håndigt, der er blevet sagt, at, at så mange strande er der heller ikke, der kan samles øh, skøder op på. Og det er, jo, det er jo for at give et billede. Altså vi har jo også et kulturliv, kan man sige, som, som har rigtig mange frivillige i dag, der helt sikkert også godt kunne bruge nogle mm. Så jeg tror, at, 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 at når vi får snakken med kommunerne, tror jeg godt, vi kan, kan måske komme nærmere et eller andet. Men det er klart, at altså, halvanden til to timer, det er jo ikke, det er jo ikke godt nok. Altså, så vi skal jo ind og have noget, der, der er mere substans i.
1: Et svar viser, at øh, der samlet har været små 10.000 mennesker aktiveret i nyttejobs øh, i løbet af de sidste øh, års tid. Eller ja, det er så et år, man har opgjort over en periode, som sluttede for et år siden. Det er lidt kompliceret. Men det er over, over et år, har man haft 10.000. Og det er altså 20.000, som der nu skal ud i nytteindsatser, ifølge reformudspillet. Kommunernes landsforeningsformand, borgmesteren i Aarhus, socialdemokraten Jakob Bundsgaard, har sagt til Ritsau, Hvis kommunerne får en ny opgave med at skaffe nytteindsatser til omkring 20.000 kontanthjælpsmodtagere, så skal der enten følge penge med, eller klare anvisninger til, hvad jobcentrene så ikke skal lave i stedet. Vi kan ikke løse den her opgave ved at fodre hunden med dens egen hale, siger Jakob Bundsgaard. Forstår du billedet?
2: Ja, det forstår, jeg det forstår jeg udmærket, og jeg synes også, altså, at, at, at nu, må vi jo, nu må vi jo komme i gang. Altså, øh, og det er jo et spørgsmål om, at vi skal forhandle med KL, og der kan jeg høre, at KL har i hvert fald nogle, 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 nogle krav, som de lægger ind, når vi skal have den her snak, og det må vi jo, det må vi jo tage med. Altså, øh, jeg anerkender, at det her er ikke nogen nem opgave, det er jo en opgave, der er forsømt igennem rigtig mange år, men for os er det simpelthen vigtigt det der med, at nu får vi, altså, får vi lavet en ændring i forhold til det her, ikke bare acceptere, at folk går på kontanthjælp.
1: Jeg talt... tid. Ja, okay. Vi har tidligere på morgenen talt med en, der har prøvet tre forskellige nyttejobs. Et af dem var at øh, sidde med de bokse, som havde indeholdt CD'er, og skille dem af, så det er den klare du ved, forsiden, når man lå på en CD-skive, det er jo klart plast. Det kom i en æske, og den der, som så var en, en sort indlægst, eller den var farvet indlægs, som selve CD-skiven, den blev sat fast på. Den skulle trækkes ud, og så skulle den lægges i en anden boks, og så var der et, noget papir også, et cover til den der CD-skive. Det skulle et tredje sted hen, og selve skiven skulle et fjerde sted hen. Det, det er den type opgaver, som man kan øh, komme til, eller altså har kun komme til at løse, i hvert fald. Og øh, det er jo samfundsnyttigt, kan man sige. Spørgsmålet er jo så samtidig, om det er fair, at folk skal ud og, og lave det for kontanthjælp. Nu, nu laver jeg lige en udregning, Henrik Møller. Øh, kontanthjælpsatsen for personer under 30 år uden børn, den er på 11.698 kroner om måneden. Hvis man dividerer det med en arbejdsmåde på 160 timer, så får man en timeløn på 73 kroner. Er det fair for at lave reguleret arbejde?
2: Ja, altså nu, nu, nu var du selv lidt inde på, om det var regulært arbejde. Altså vi, vi håber jo, hvis vi kan få dem her ud i, kan man sige, ordinær beskæftigelse, så ser regnstykket jo noget bedre ud. Men, men, men det er jo klart, altså det, der jo ligger i det, det er det der med at få, få ændret til, at, at, at der bliver stillet nogle krav i forhold til den kontanthjælp, der er. Og det kan da også godt være, at det er en af de diskussioner, der skal være øh, omkring, øh, omkring, om, omkring honoreringen. Men noget af det kunne også være, altså vi, vi snakker jo meget af, at det indvandrerkvinder, der er gået hjemme igennem mange år at der også vil være noget, 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 noget dansk kursus indover, altså i forhold til det, noget uddannelse. Det håber vi jo på, at vi kan koble på også.
1: Maj Vilassen er beskæftigelsesordfører. Nej, undskyld, hun er politisk ordfører, naturligvis hos Enhedslisten. Og hun siger, det er en lav timeløn, øhm, og siger, regeringens såkaldte aktiveringspligt tangerer statsstøttet social dumping, og det kommer vi til at bekæmpe med næb og klør. Det er et vanvittigt ringe forslag, og jeg mener, man bør gå en helt anden vej og hjælpe folk i reelle jobs til overenskomstmæssig løn i stedet for, siger hun til Riddshavn. Ja, altså i jeres eget politiske bagland, der siger sådan noget. Ja. Hvilket indtryk gør det?
2: Men, men, men det giver da indtryk. Altså, men jeg, jeg er jo sådan set enig. Jeg så jo helst, at de fik et, et, et reelt job. Ikke? Altså, her har vi bare en gruppe, som har været forsømt igennem mange år, hvor jeg bare tror, at der er noget andet, der skal til, før vi kan sende dem direkte ud i, i et ordentligt job. Hvis det ikke kan lade sig gøre, så skal vi selvfølgelig gøre det. Det er jeg helt enig
1: for som organiserer for eksempel rengøringsassistenter, er, også, der er der også bekymring for, at indsatsen kommer til at gå ud over dem, der egentlig gerne vil arbejde mere?
4: Vi har en uh, massiv andel af deltidsansatte, som vi jo rigtig gerne uh, vil have, uh, kan få en uh,
5: fuldtidsansættelse. Et arbejde, som vi jo blandt andet har sammen med, med KL, og at få flere i fuldtidsansættelse. Men det kan vi jo ikke, hvis man bare indsupplerer på, uh, på nytteindsatsen. Vi har sat flere ind der. Så går man jo netop ind og tager, tager overenskomstikket
4: arbejdsmarkedet, men man forhindrer sig samtidig også, at vi kan løse hele deltidsproblematikken til, at folk kan overgå til fuld tid.
1: Henrik Møller, kan, kan I garantere, at de her mange nye borgere, som så skal ud i kommunale nytteindsatser ikke kommer til at tage arbejde fra nogen andre?
2: Altså, det er i hvert fald ikke det, der er hensigten fra vores side i, øh, i den her forbindelse. Altså, det er sådan set at, kan man sige, komme lidt ud af kontantlæbsfælden, som mange af de her kvinder er kommet i, og så få gjort den parate til rent faktisk at kunne komme ud og få nogle ordinære jobs omkring det her. Det er jo ikke et forsøg på og skulle erstatte noget, der i forvejen er, men det supplerer noget af det, der er i forvejen. Altså nogle forhåbentlig ekstra hænder, som som, som kan hjælpe til. Alternativet er jo, at vi ikke gør noget. Nu får vi meget kritik for for, for gerne at vilde noget omkring det her. Men alternativet er, at vi fortsætter med den linje, vi har haft, hvor vi ikke har stillet nogen krav overhovedet. Hvor vi har parkeret nogen ude på en sidelinje uden overhovedet og og, og have holdninger til, hvad, hvad der skal ske med de her kvinder.
1: Vi har et klip mere, du skal høre, og det er, øhm, vi har tidligere på morgenen talt med René Olling Jensen. Han er fra Kolding. Det var ham, jeg refererer til, som har været i nyttejob tre gange, blandt andet med at skille CD-covers fra hinanden. Han har mødt mange med anden etnisk herkomst end dansk, også på fabrikker og i parker. Og han tror i hvert fald ikke på tanken om, at personer med svag dansk kundskaber bliver bedre til dansk, og dermed bedre rustet til at få et rigtigt job ved at have et nyttejob. Vi får lidt input fra ham her.
2: At stå ved en stor maskine, øh, som presser flamingoer, hvor der er meget larm, øh, eller være gratis øh, flyttemand, hvor du slipper komode op ad trapper, det, det er ikke der, du kan lære en person dansk.
1: Hvor er det, du tænker, at man gør noget for integrationen ved, at de mennesker skal lave den slags opgaver?
2: For, for nogle her er det jo, er det jo også noget, nogle, 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 altså noget undervisning i sproget, som er der. Altså så er det jo hele diskussionen af at sige, jamen, lærer man dansk på arbejdspladsen, eller lærer man det teoretisk? Altså et eller andet sted, så er det vel en kombination af, af, af begge dele. Altså, så, så, så målet er jo at, i hvert fald at få nogle bedre dansk men jeg er jo med på, at, at, at arbejdet i sig selv giver ikke bedre. Altså der skal nok også noget undervisning til. Så det mener jeg også bliver en del af det.
1: Inden vi runder af, Henrik Møller, så tager jeg lige og citere lidt for udspillet. Mangelfulde sprogkundskaber er ikke en barriere for, at man kan bidrage i 37 timer om ugen. Tværtimod må udgangspunktet være, at man ikke kun lærer dansk på skolebænken. Mange vil i endnu højere grad have gavn af at komme ud på en arbejdsplads og lære sproget blandt kolleger. Øhm, er det tanken, at de skal lære dansk af sidemanden?
2: Jamen, altså det, som jeg siger, for mig at se, er det en, en kombination. Altså, at det ikke kun er sprogundervisning, eller at det ikke kun er på virksomheden alene, men at det bliver en kombination af begge
1: dele. Tak fordi du var med. Selv tak. Henrik Møller er beskæftigelsesordfører hos Socialdemokratiet. Klokken er blevet 19
0: minutter over 8. Der er kommet et par sms'er også på den her historie. Det er der er en, der skriver, at det er urimeligt at forlange 37 timers aktivering alligevel. Alene transporten bliver dyrt, og jeg synes, det er misbrug af i forvejen hårdt pressede personer. Jeg har været på kontanthjælp, selvom jeg burde være på førtidspension, at der er en, der skriver ind. Susanne Østergaard, hun skriver også ind, Arbejdsgivere generelt, der søger folk til job, der ikke kræver uddannelse, ansætter ikke uddannet med begrundelsen, at de er for højt kvalificerede. Det er her, fordi de ved, at de nyuddannede søger et andet job, der svarer til deres interesse og uddannelse fra dag 1, og de gider ikke investere i oplæringen. Så gå nu efter arbejdsgiverne i stedet for at få deres forklaring. Altså, hvorfor er det, de ikke ansætter alle de her mennesker?
1: Det kan vi godt. Vi tager lige en enkelt mere, hvor en skriver, og det er sådan meget relation til nyttedjobsene her. Vi har forsøgt med rigtige jobs som aktivering. Det kunne kommunerne ikke styre. Jeg kan huske skandalen om bistandsmodtagere, der udkonkurrerede. Jeg er lidt i tvivl om, hvad der står der. Men det er i hvert fald at udkonkurreret et privat foretagende af den ene eller den anden slags. Og det er jo også et af de steder, hvor blandt andet enhedslisten hejser det røde flag over for Socialdemokraterne og siger, Øhm, at det er, ja, man bruger udtrykket, statsfinansieret social dumping. Det er stadig diskussion det her, også i vores sms, som foregår på nummer
0: 1424. Jeg tror, vi lige skal snakke kort om øhm, moderaterne, fordi der er altså fart på hos øh, Lars Lykke
1: Rasmussens parti, Åh, oh ja, Moderaterne, ja. det er det, de hedder. Ja, ja. Er, det, er det ikke en tænketank, eller er det et parti nu? Jamen,
0: det er jo sådan set et parti, fordi de er i gang med at samle vælgererklæringer.
1: Åh oh ja, så ja. Så øh,
0: de har simpelthen de seneste dage næsten fordoblet deres antal af, af vælgererklæringer. Og det betyder, at Moderaterne, Lars Løkke Rasmussens parti, nu har fået over to tredjedele af de vælgererklæringer, der skal til for at blive opstillingsberettiget ved, ved det næste folketingsvalg, som vi stadigvæk venter i spænding på, hvornår det kommer til at ske. Men er der været i hvert fald mindst halvandet år til, eller maks halvandet år til, eller sådan noget, ikke? Øh, jo, det er omkring. Noget af den du. Partiet havde øh, ifølge sig selv <laughs> 7.400 vælgererklæringer søndag ved midnat. Et døgn senere, der havde de næsten 9.000 vælgererklæringer, og i aftes omkring kl. halv otte, der havde de rundet 14.000 ud af de her 20.182 vælgererklæringer, der altså øh, giver partiet en plads på, på stemmesedlen.
1: Noget af det mest interessante er jo også, hvor mange af de mennesker, der PT er løsgængere, som skal samles op af et eller andet andet parti. Altså, ja. den bænk med løsgængerne tæller i øjeblikket. Øh, en konservativ, hvis navn jeg har glemt, så er der Inger Støjberg, tidligere venstre, altså Lars Løkke, som mm. jo dog er moderaterne nu. Nasser Carter er også op ja. for grabs i det omfang, man skulle øh, være klar til det. Og jamen er der ikke en mere? Uffe eller hedder de noget? Ufe Jamen, jeg synes, det er alle dem, der forlod... Jamen, talsensiv. de hedder jo Fri Grønne Og de nu. hedder Fri Grønne, ja. jamen så, hvis man er Fri grønt så kan man vel også lige... <laughs> ja, og de så, har... mit Spøl Bille? mit Bille, ja. Eller han stopper. Er
0: han ude. Ja, der er forvirringen er totalt. Om ikke andet, så er der 139 partier lige nu, kan vi lige samle op på, oh, som oh, indsamler vælgererklæringer. vælger eh, Hvis man kigger ind på, på Indrigsministeriets opgørelse, så der er der jo rigeligt med partier, de her løsgænger jo så. Om ikke andet kan gå ind og booste med deres øh, flotte navne, som de fleste efterhånden kender. Der er nogle af dem, som øh, måske ikke er i, sådan, den mest seriøse boldgade. Vi har Fisk og Lusing, et parti, der hedder det. Hævnlis-partiet, de har et sted mellem en og to vælgererklæringer hver.
1: Okay, og så er, er der også,
0: at de, de siger ikke så meget om, hvad det er, de egentlig gerne vil, de her partier de her navne. Og så er der også øh, synlige blanke stemmer, som har 38 vælgerklæringer. Og Skat- og de er sådan lidt mere øh, benhård på, hvad det er, de. Øh, skat- og tyveri. Skat- og tyveri, ja.
1: Det lyder, som om vi er i den blå afdeling.
0: Man kan altså gå ind øh, på vælgererklæring.dk og øh, give sit besøg med, hvem af de her 139 partier, man synes, skal være opstillingsberettiget til, til Folketinget.
1: Retssagen efter det værste terrorangreb i Frankrigs historie begynder i dag. Det er snart 6 år siden, at 130 mennesker blev dræbt, og flere hundrede blev lemlæstet i forbindelse med et angreb, der blandt andet ramte spillestedet Bataclan fodboldstadion Stade de France og en lang række bar og restauranter i det centrale Paris. Retssagen vil få stor opmærksomhed, siger Dyve Køvestergaard Johansen, som er journalist i
4: Frankrig. Der er jo knap 1.800 ofre, altså overlevende fra angrebene, tilbage i 2015. Og det, man vil se i de kommende, eller den kommende tid, det er, at der er bygget et helt nyt retslokale til afvikling af den her retssag i det tidligere Justitsballet inde i centrum af Paris på Île de la cité Og der er afsat ni måneder, der er meget lang tid for en retssag i, i Frankrig. Og der vil simpelthen være dage, hvor man forventer, at 2.000 mennesker vil overvære denne her retssag, og der er et kæmpe sikkerhedsoverbud.
0: Carsten Ingemann, godmorgen.
1: Godmorgen. Godmorgen
0: fotograf, Godmorgen. som altså var i Paris den 13. november 2015. Det var du i forbindelse med en udstilling af nogle af dine værker, og du gik så rundt den her aften og lidt efter et sted at spise i, øh, i Paris. Hvad var det, du øh, hvad var det, du oplevede på gaderne der?
3: Ja, altså det vi var en lille flok på seks personer, øh, og vi havde egentlig øh, prøvet at få et øh, bord på en øh, restaurant, der hedder Chateau-Briand, en, en, øh, en, en Michelin-restaurant, der er til at betale, men der var et halvt års ventetid. Og så på vej op til den restaurant, vi så har fået anbefalet, det er den, der hedder Le Petit, øh, hvad hedder det, Le Petit, øh, øh, hvad fanden er den hedder, altså en af de der restauranter, ikke? Mm. Le Petit Kambodja. Og så er vi på vej derop, fordi øh, der skulle vi så op og spise, <coughs> men på vej hen for at skulle op og spise, så øh, er der en af gutterne, der lige smutter ind på... Øh, Chateaubriand, fordi vi passerer den på vej op til Løbeti, Cambodge og spørger om de... Det kunne godt være, at de havde bord alligevel. Og det havde så en aflysning, så vi kunne godt få et bord der. Så vi gik op på naborestaurant for at komme tilbage øh, en, et kvarter tyve 20 minutter senere, fordi så var bordet klar. Mm. Så det, at der var en, der lige sprang ind og spurgte, om der var et bord alligevel, gjorde, at vi ikke kom op på den restaurant, der hed Løbeti, Cambodge, hvor der var 11 mennesker, der Uh, lidt senere, en halv time senere blev skudt.
0: Så det renere sker heldig ender på en, en, en anden restaurant. N- når I så sidder her og, og forestiller mig, at får en får en, en god middag, og I så hører om det her, hvordan hører I om, hvad det er, der foregår i Paris på det tidspunkt?
3: Altså, det hører vi, fordi uh, uh, smartphones de er ret smart. Mm. Så der blev uh, uh, Facebook de udsendt en eller anden advarsel uh, for hele det område. Og det vil sige, at alle andre kunne også se, at vi var i det område. Så pludselig begyndte der at tjekke alle mulige sms'er ind fra forældre og venner og bekendte, at vi skulle være forsigtige og alt muligt andet. Og vi kunne se relativt, altså lige da det skete, der ændrede billedet sig uden for restaurantens store vinduer så totalt, fordi pludselig var det fyldt med politibiler og udrykninger og folk, der løb. Og vi kunne ikke komme ud af af, af restauranten, fordi der var sat politi. Politi- og op, Og derfor så var vi øh, ligesom lukket inde der. Og det var sådan set også fint nok. Øh, øh, sagen var bare, at vi skulle helst. Det er i panik. Og det var der sådan, der var optræk til sådan urolighed, ikke folk var simpelthen bare urolige. Så øh, gik jeg ud og tjekkede ud i køkkenet, fordi jeg ville lige se, om der var en udgang, det var der. Og så bad jeg dem øh, diskret om at trække gardinerne fordi de der store vinduer, fordi øh, min erfaring som gammel krigsfotograf, det gjorde, at øh, når der er en eksplosion, glas går, de flyver, og hvis der mm. er gardiner, så vil de tage nogle af dem. Og så øh, prøvede vi ellers bare at sidde der og have en helt almindelig aften, og det var altså ikke nemt, ja. fordi det bæmlede og bamlede i telefonerne.
0: Hvad, når du sidder her øh, efterhånden en, en ret god håndfuld år senere, hvad er det for en, en følelse, det vækker i dig at, at tænke tilbage på?
3: Nej, men det er sådan noget, der gør en <coughs> det gør en fred, ikke? Det gør en fred, at man, at man alligevel er en del af et samfund, som, som kan producere sådan nogle elementer, som har sådan en helt anden dagsorden, hvor det handler om, om noget, der er for mig fuldstændig ubegribeligt.
0: Der starter jo en en retssag nu, Carsten Ingemann, altså fotograf, som du var i Paris den aften i 2015, hvor hvor en række terrorangreb fandt sted, blandt andet på på restauranter og og på et spillested, altså det her Bataclan. Nu starter den her retssag, hvor 20 personer er anklaget, og og 14 af dem er til stede i retten. hvad tænker du, det skal, det skal bibringe nu? Som, som, kan, man sige, kan det blive en afslutning og en afrunding på den her historie?
3: Nej, men jeg tror, det er sådan en lang proces, hvor man er nødt til, øh, man er nødt til ligesom at bruge retssamfund og til ligesom at hele sådan et sår. For hele samfundet, for hele samfundets skyld, for alle de involverede skyld, men også for hele, hvad skal man sige, for hele civilisationens skyld ikke? fordi hvis ikke vi gør noget, så er det jo, som om, at vi bare er, altså, at vi ligeglade, og det, det, det går slet ikke. Der er man nødt til at, at gå den her nødvendige vej, selvom den er dyr, besværlig og alt muligt. Men den er nødvendig, ingen mm. tvivl om det.
0: Mm. er du okay i dag oven på øh, den aften, I havde godt nok på en, kan man sige en stille restaurant, og gardinerne blev trukket for.
3: I forhold til den der beretning, Benjamin, jeg kom med, ikke så er det her, det er jo ingenting. Og vi var jo bare, vi har været Og jeg har ikke, jeg har ikke overhovedet men af det på nogen som helst måde, men jeg tænker der på det, men jeg tænker mere på det i, i, i forhold til, at, at det er en sindssyg verden, der producerer elementer, der kan finde på sådan noget. Ikke? Og jeg er også altid opmærksom på, at der kan ske sådan noget. Altså, jeg har det ikke godt med sådan store menneskeminder og sådan noget. Mm. Men ellers, øh, ellers har jeg ikke nogen mening af det. Altså, da vi så blev sluppet ud fra restauranten der om natten, øh, ved to tiden, så gik jeg først full gangene i Jander ned til sit hotel, og så gik jeg selv videre. Jeg havde et hotel i en helt anden ende af byen, og jeg kunne ikke finde noget. at der var ikke nogen taxa og metro og sådan noget. Så jeg gik, jeg gik faktisk halvanden time for at komme ud til det hotel. Og det var altså en speciel oplevelse, fordi det var jo altså en nat, hvor der ikke, du mødte ikke nogen mennesker i Paris, specielt. At man kan gå i Paris ikke og møde nogen. Og så var der altså fyldt med sorte biler, der kørt meget, meget hurtigt, og mange af dem med udrykning. Det var en meget, meget bizarre oplevelse.
0: Det var altså Carsten Ingemands oplevelse, da han gik hjem fra en restaurant den aften, der var en række terrorangreb i Paris. Carsten Ingemand, tak fordi du var med. Velkommen. Fotograf, som var i Paris i 2015.
1: 20 mennesker er anklaget, og sagen starter altså i dag, hvor 14 af dem er til stede i retten. Det her det er Radio 4 i morgen. Nu er der nyheder med Anne Philipsen. Klokken den er halv ni.
5: Beslutningen af året vil der blive produceret nok coronavacciner til at dække hele verdens befolkning. Sådan lyder det nu fra den internationale sammenslutning af farmaceutiske producenter og foreninger, som er en brancheorganisation, der repræsenterer de farmaceutiske virksomheder over hele verden. I øjeblikket der er der stor forskel på vaccinationsraten i de rige og fattige lande. I rige lande har op mod 70 procent af den voksne befolkning modtaget to af deres vaccinestik, men det gælder kun for 6 procent i for eksempel Afrika. Men det begynder Det altså at se lysere ud nu inden udgangen af i år. Der forventer man, at den globale produktion af vaccinedoser når 12 milliarder. Og det betyder, at selvom de rige lande ønsker at vaccinere alle borgere over 12 år, så vil der stadig være mindst 1,2 milliarder doser til rådighed til omfordeling til de fattige lande, oplyser brancheorganisationen. I dag begynder retssagen efter terrorangrebene i Paris mod blandt andet spillestedet Bataclan i november 2015. 20 mænd er anklaget for at have spillet en rolle i angrebene i den franske hovedstad, hvor bevæbnede mænd med selvmordsveste angreb seks barer og restauranter ud over spillestedet og også angreb det nationale fodboldstadion. Og det er en sag, som vil blive fuldt tæt, fortæller journalist i Frankrig, Dyvike Vestergaard Johansen.
4: Det er retssagen efter det værste terangreb i Frankrigs historie. Der er et, et, et kæmpe traume for Frankrig og, og særligt Paris. Og man vil forsøge med den her retssag at sætte en eller anden form for, for punktum for det her mareridt, selvom det, det er, jo, er jo nærmest umuligt, der påvirker livet for rigtig mange franskmænd øh, i dag. Og, og det var et blodbad, der har har ødelagt livet for tusindvis af mennesker.
5: Angrebet kostede 130 mennesker livet, og hundredvis af andre blev såret. USA er bekymret for sammensætningen af Talibans nye regering i Afghanistan, der blev præsenteret sent i går, det siger en talsmand for USA's Udenrigsministerium. Vi bemærker, at listen af navne udelukkende består af medlemmer af Taliban eller folk i deres nære kreds, og ingen kvinder lyder det fra talsmanden. Blandt medlemmerne af Taliban's nye regering er den terroranklagede Sijjahuddin Haqqani. Han er udnævnt som ny indrigsminister. Haqqani står også på USA's terrorliste. Forsvarsminister i Taliban's nye regering er Mohammed Yaqub, Han er søn af den tidligere Taliban-leder Mullah Omar, der blev et af USA's vigtigste mål, da de trængte ind i Afghanistan i 2001. Talsmanden for USA's udenrigsministerium siger, at USA vil bedømme Taliban på dets handlinger, og ikke på deres ord. USA vil blandt andet holde øje med, om Taliban lever op til sit løfte om at lade afghanere forlade landet, hvis de ønsker det, og så vil man også holde øje med Taliban's løfte om at lade amerikanske statsborgere i Afghanistan forlade landet i sikkerhed. Og så skal vi her hjem til sidst, hvor der efter han næsten halvandet år med uafbrudt fremgang nu er fald i priserne på sommerhuse. Priserne faldt i, på landsplan i gennemsnit med 0,3 procent fra juli til august, viser tal fra boligsiden, som Nykredit har korrigeret for sæsonudsving. Og ifølge Nykredits boligøkonom Mira Lee Nielsen, så er det naturligt, at priserne på sommerhusene tager et lille dyk nu.
4: Altså da vi ramte foråret, der kunne vi jo se, at antallet af bolighandlere tog et markant dyk, og det dykker sådan set fortsat her, også hen over sommeren, og det begynder gradvist at sætte sig i prisudviklingen. Og samtidig så er der altså også det her med, at priserne efter et år med kraftig stigende er kommet op på et niveau, hvor der simpelthen er færre købere, og derfor er det også på mange måder forventeligt, at vi vil se øh, den her gradvise afdæmning også i prisudviklingen.
5: Et kig på vejret her til sidst, der er skyet, men også ganske tørt i løbet af i dag. Og når vi nærmer os lidt sådan formiddagstimerne lidt mere, så kommer vi også til at få nogen sol. Og temperaturer, der lander mellem 19 og 23 grader. Lokalt i Jylland kan man faktisk få op til 25 grader. varme i dag, melder DMI. Det var nyhederne halv ni, og her til morgen på række 4, der er nyhederne med Anne Flipsen.
0: Godmorgen. Det her det er rette fire Morgen, du har tændt op for. Og vi forsøger jo at, øh... Ja, vi vil rigtig gerne have, have sms'er herhen, og nogle gange så dumper der også nogle spørgsmål ind på 14 som øh, vi jo efter bedste evne også vil forsøge at opklare. Vi har fået et par spørgsmål, Kasper.
1: Der var en løs ende i vores beskrivelse af det retslige efterspil på det voldsomme, vemlige terrorangreb, der udspillede sig i Paris for seks år siden. Vi talte før nyhederne med Carsten Ingemann, som er fotograf og var til stede i Paris, Tidligere på morgen også med Benjamin, eller Bonchama, eller hvordan det siges på fransk, som var på Bataclan, og da en hel masse mennesker blev skudt omkring ham. Hvis du er podcastbruger, så kan du finde... Det, var det ikke kvart over syv eller sådan noget, vi talte med ham?
0: Jo, det var 20 minutter over syv.
1: Ja, meget gribende. Han er også okay i dag, men det har selvfølgelig sat sig på sjælen. Nå, men retssagen starter i dag. Den kommer til at vare ni måneder. Der er 20 mennesker, der er anklaget. En af dem var at øh, attentatmand og til stede gik med bombevest, som ikke blev udløst. Han blev altså fanget. Um, så er der 19 andre, der er anklaget for at have været en del af logistikken omkring det her terrorangreb, og som vi sagde, 14 af dem er til stede i retten. Så er det John, han spørger, hvor er de sidste 6? Ja, og de sidste 6, de er altså ikke fanget endnu.
0: Man formoder, at fem af dem, de er blevet dræbt i Syrien. Og så er der en, der er sådan lidt der en...
1: Øh, ja, måske en frifugl endnu. Okay. Men det er til at leve med, hvis fem af dem er døde i Syrien. I hvert fald 14 er til stede i retten, og retssagen den forventes at slutte næste år i enden af maj 2022.
0: Ja. Så var vi også omkring, øh, før nyhederne her klokken halv, øh, omkring vælgererklæringer. Oh ja. Vi snakkede om moderaterne, altså Lars Lykke Rasmussens parti, moderaterne, som øh, det går rimelig godt her hen over de seneste par dage, er det gået ret godt med antallet af deres vælgererklæringer, De har øh, næsten fordoblet antallet af vælgererklæringer, og er nu på to dele af de her 20.182 vælgererklæringer, som jo giver et parti ret til at komme på stemmesedlen, når der er folketingsvalg. Ved du, vi... hvorfor
1: det er 20.182? Ja, men du svarer på det. Du ved det godt, ja. men så skal du da svare på det.
0: Jamen, det handler jo om, at det svarer til en 175. 20. del af de gyldige stemmer ved det seneste folketingsvalg.
1: Fuldstændig rigtigt. Ja. Og det er fordi, der er uddelt 175 mandater på dansk jord, og så er der nogle nordatlantiske også. Ja, præcis. Nå, men Lars Lykke er der snart. Uh, spørgsmålet, der kom ind, det er, hvordan går det med frie grønne i den konkurrence?
0: Ja, det har vi også fået noget uh, svar på. De, har, uh, de er ikke opstillingsberettet endnu. Det skal vi afsløre.
1: Men de er tæt på, er de ikke det ikke
0: De er ret tæt på. De er, faktisk, de er foran moderaterne, sådan set, fordi de har rundet de her 14.000, men Fri Grønne, de har 16.500.
1: Der er to partier, der er i mål med de 20.182. Det ene er Veganerpartiet, det andet er Kristendemokraterne. Der er Folketingsvalg. når der er Folketingsvalg. Vi ved det Det, er <laughs> det kan blive udskrevet når som helst. Ja, altså, det, kan, det kan det nok ikke. Men der, det vil overraske alle, hvis det skete inden for det første år herfra. Men, Teorien? Ja. I teori, lad os se. <laughs> max to år. Klokken den er blevet 22 minutter ind i. Sygeplejestrækken er jo blevet til sygeplejerske strækkerne. Der er kommet forskellige ulovlige arbejdsnedlæggelser, og i små strækker rundt omkring, som knubskydning på det politiske indgreb, der stoppede den første store strække. En af dem udspiller sig ved Rigshospitalet i København, hvor man tre dage i træk sidste dag er i dag, har haft en times strække om dagen. En af de strækne er Luca Pristad, som vi også tidligere på, morgenen, nej, tidligere på ugen har hildst på. Goddag, Luca Pristad. Hej. Hvorfor klapper folk og jubler?
6: Jamen, det gør vi, fordi at vi, er, vi har nogle stillagsarbejdere, der kører rundt og har romerlys og fest her, så du støtter os op.
1: Hvem er det, der taler nu?
6: Det har jeg faktisk ikke stået
1: på. <laughs> er det en stiladsarbejder eller en sygeplejerske? Det
6: er en stiladsarbejder, tror jeg. Men øh, der er mange, der har kommet og stået over os i dag og sagt nogle bevinkerede ord til os.
1: Klokken er nu 8.39. Hvis jeg husker rigtigt, så er det sådan mellem kvart i 8 og kvart i 9, I har den der strække. Er det rigtigt husket?
6: Nej, det er 7.45 til 8.45. Så vi støtter lige om lidt. Ja.
1: Hvad har I fået ud af at bryde de her tre dage?
6: Jamen, øh vi har fået det ud af, at vi har fået masser af opmærksomhed omkring, at selvom regeringen har lavet det her øh, lovindgreb mod vores strække, at øh, vi har gjort opmærksom på, at der stadig er de her problemer, som vi har råbt op om. Vi mangler sygeplejersker ud på hospitalerne, og det begynder at blive farligt at være patient på de danske hospitaler, fordi vi ikke er nok kender til at tage os af
1: Hvad har I fået ud af at bryde reglerne? Det
6: har lige sagt. Vi har fået mere opmærksomhed på vores sag om, at mangler sygeplejersker i vores
1: hospitalerne. Er du sikker på det egentlig?
6: Hvor ved du det fra? Ja, jeg snakker nu med dig lige nu, og jeg er sikker på, at der er masser af derude. Jeg har set på de forskellige medier rundt om i Danmark, at, at masser af blevet bliver opmærksom på, hvorfor vi gør det her.
1: Men det var jo efter 10 uger. Altså, jeg vidste det personligt godt. Det kan selvfølgelig være, fordi jeg er journalist. Jeg tror, der er mange mennesker, der havde opdaget, at de var utilfredse. Har I hørt noget konkret, som en knubskydning på de her tre dage?
6: Jeg ja, forstår ikke hæv, du mener underskydning? Nej, ja, men jeg kan også godt forstå, at der er meget larm
1: i baggrunden. Det jeg siger er, ja. øhm, du, du, du mener, at I har fået en særlig opmærksomhed ud af de her ekstra tre dage. Øhm, har du hørt noget konkret fra nogen i forhold til de her sidste tre dages øh, hvor indskomstlede Nej, så jeg
6: har kun fuldt med i medierne, ikke? Og det, jeg tror, det også det handler om, at det er jo, det er jo historisk, at sygeplejersker har nedlagt arbejdet efter en konflikt, der er blevet afsluttet ved et lovindgreb. Det er jo ikke sket før for offentlige ansatte, og det håber jeg med til at tydeliggøre, hvor alvorligt vi synes, det står til herude på hospitalerne.
1: Jeres arbejdsgiver jeg synes også, det her er alvorligt. Vi har endnu ikke noget klart svar på, hvad det vil betyde, om vi vil blive indbragt for en arbejdsret, eller man taler bod, eller alt sådan noget. For, hvilke konsekvenser forventer du fra, fra den side af jeres arbejdsnedlæggelse?
6: Jeg ved ikke, hvad for nogle konsekvenser, vi kan forvente, men øh, jeg er ikke klar til at tage mod konsekvenserne. Fordi det er vigtigt, at vi får gjort noget ved vores sundhedsvæsen nu, og ikke først i, tager forhandlingerne op igen i 2024.
1: I mandags sagde du, at de skulle revurdere senere på ugen om I bliver ved. Bliver I ved?
6: Vi stopper fra, men jeg håber, der er nogle andre hospitaler, der fortsætter i næste uge.
1: Tak fordi du var med, kan Pristed. Det var slet, hej. Hej igen. En strækkende sygeplejerske på Rigshospitalet, som altså her mellem kvart i 8 og kvart i 9, er det retteligt, øh, har strækket mandag, tirsdag og i dag onsdag morgen.
0: Med opbakning fra stilæsarbejdere.
1: Der var godt gang i den. Ja, men der er vist tit gang i stilæsarbejderne, sådan på den øh, front der. Æh, spændende. Det er som altid det er de samme sms'er, der kommer, hver gang vi forholder os til øh, sygeplejerske konflikten her. Nogen holder med sygeplejerskerne, nogen gør overhovedet det ikke. Nogen synes, de overbetalte, nogen synes, de er underbetalte. Jeg tror bare, jeg vil sige det på den måde. Tak for sms'erne. Vi skal nok give det noget grundigt lys på et eller andet tidspunkt, når der er slået to streger under et eller andet resultat. Forløbig er, går de altså på arbejde om tre minutter på Rigshospitalet i København.
0: Klokken er blevet 18 minutter i 9, og vi vender lige omkring nu tidligere konservativ politiker Nasser Carter, Fordi han fastholder altså sin uskyld. I en uvillig advokatundersøgelse, der er i gang sat af de konservative, der har syv kvinder og 17 vidner i alt bidraget til anklagerne om, at Nasser Kader skulle have foretaget seksuelle krænkelser.
2: Skulle jeg have krænket nogen, så undskylder jeg. Altså, jeg har ikke problemer med at undskylde for noget, jeg har gjort forkert. Men det svært at undskylde for noget, jeg er overbevist om, jeg ikke har gjort forkert.
0: Ja, det sagde Nasser også altså i interviewprogrammet, der hedder Lipot på TV2 News. Det svært at undskylde for noget, man ikke mener, man har gjort forkert. Anklagerne mod Nasser Kader startede efter, at i fem kvinder tilbage i juli måned stod frem i en artikel på DR... Og kvinderne, de fortalte uafhængigt af hinanden om krænkelser i perioden fra 99 og så helt frem til 2019, altså over en 20-årig periode. En af kvinderne, det er kunstner og designer Karen Dirks. Hun fortæller, at Nasa Carter i 2004 bestilte to malerier hos hende, og i forbindelse med det, der var hun altså hjemme hos ham i forbindelse med det her arbejde med, Malerierne. Hun fortæller så, at Carter trak hende ind på hans soveværelse og tvang hende ned på sengen. Hun fik dog fristet sig fri og endte sig med at løbe ud af lejligheden siden da. Det er altså historien om Nasser Carter, som stadigvæk spørger.
1: Ja, men lad os lige tage et klip mere med ham, fordi øh, han forholder sig jo også til nogle af de kontante øh, anklager blandt andet her.
2: Det er simpelthen løgn, den måde, de beskriver de her ting på. At vi har haft et forhold sammen, det har jeg jeg ikke benægtet. Men den måde, det bliver beskrevet på, jeg mener, at det er farvet, at der er gået mange år, og der er blevet små tygt på.
1: På den måde glider i hvert fald beskyldningerne fra side til side i øjeblikket. Der er ikke øh, udsigt til, at det har en retslig konsekvens, det her. Ikke endnu mm. i hvert fald. Der er ikke noget politiarbejde i gang omkring det. Så indtil videre er det bare øh, påstand mod på, eller mange påstande mod mange andre påstande. Øh, nu har ni i hvert fald brugt tavsheden, som har stået på længe for Nasser Carters vedkommende. Så kan man jo gå ind og se libert, hvis man er til den slags.
0: Færre dagpenge til nyuddannede 37 timers arbejdsuge i form af aktivering til indvandrere, der har et behov for mere integration og som også er på kontanthjælp. Derudover så skal der også investeres 4,5 milliarder kroner om året i forskning, grøn omstilling og bedre uddannelse. Og med til at betale hele gildet her, der skal man blandt andet betale mere i skat, hvis man tjener over 56.000 kroner om året på aktiegevinster. Det er et par af overskrifterne for regeringens udspil til en reform af beskæftigelsesområdet. Godmorgen, Thomas Larsen. Politisk redaktør her på Radio 4. Sådan et udspil her, det skal jo nu vurderes, og i sidste ende, så skal det også stemmes igennem, hvis der kan findes et flertal for det. Hvordan er udspillet blevet taget imod på Christiansborg?
7: Man kan starte med at konstatere, at det ikke er sådan, at det blev modtaget med bravne klapsalver. Absolut ikke. Men det tror jeg sådan set heller ikke, at regeringen havde ventet. Det, der er kendetegnende ved det, det er, at de forskellige partier de har sådan nogle kritikpunkter, som er meget forskellige i virkeligheden. Hvis vi ser på Venstrefløjen og især Enhedslisten, så er de ekstremt meget imod, at man tager penge fra nyuddannede for at tvinge dem i job. Og der står regeringen over for en stor konfrontation. med med sine egne støttepartier. Hvis vi så ser på de borgerlige partier, så er de for eksempel voldsomt utilfredse med, at man vil øge beskatningen af aktiegevinster. Det mener, de er helt forkert, og det vil skade dansk erhvervsliv. Og så endelig har vi også hørt meget markante advarsler fra kommunerne, fordi det bliver i praksis kommunerne, der skal ud og prøve at finde mange af de her tusinder af job der skal være en brug for ikke indvandrere ind til arbejdsmarkedet. Og der er meldingen fra kommunerne, at det bliver ekstremt svært at både finde de her job, men i virkeligheden også at få især kvinder med ikke baggrund i job, i rigtige job. Så på den måde, så har der været altså, kritik fra mange forskellige vinkler, men det er også sådan, at mange af de forskellige parter, de godt kan se nogle ting, som de godt vil være med til at forhandle om, og som de gerne vil være med til at støtte.
0: Mm. Nogle af de bemærkelsesværdige punkter i udspillet, det er jo også, som tidligere nævnt, både nu her og så også i løbet af morgen. det er, at der bliver taget penge fra unge nyuddannede, og eh, også at der fremover så bør stilles endnu strengere krav til indvandrere der på, eh, på offentlig forsørgelse. Thomas Larsen, hvor meget synes du, at det her udspil, der blev fremlagt i går, det ligger i tråd med den socialdemokratiske linje, vi ellers kender?
7: Det her er jo rent faktisk en tilståelsessag for Socialdemokratiet, og det erkendte statsminister Mette Frederiksen også i går. Det er faktisk ikke ret lang tid siden, at Socialdemokratiet var imod, at man skulle tage penge fra de unge for på den måde at få dem presset ud i job. Så her er der tale om en kovending, altså et meget, meget kraftigt herresving. Man kan også sige, som Mette Frederiksen gjorde, at man har ret til at blive klogere, og når virkeligheden den ændrer sig, så ændrer Socialdemokratiet så også. Det er jo selvfølgelig hendes argument. Så prøver hun også at skrive de her nye kursving ind i en socialdemokratisk fortælling, der handler om ret og pligt. Altså det vil sige, før man skal kunne nyde, så skal man også yde. Og det er den forklaring, hun giver, når det især handler om at få de unge hurtigere ud på arbejdsmarkedet. I forhold til de ikke-væsentlige indvandrere, der må man sige, at det her udspil, der lige er kommet på bordet, det ligger egentlig ret godt i tråd med den altså meget markante stramning af uddannelsespolitikken, som Socialdemokratiet har gennemført i de seneste år.
0: Så en enkelt kogvending, og så noget, som rent faktisk ligger i linje med den socialdemokratiske linje. Du henviste jo til det her, som beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, han blandt andet har sagt for 18 måneder sidenagtigt, i et skriftligt svar til Folketinget. Jeg vil gerne understrege, at det ikke er regeringens holdning, at der skal skæres i dagpengesatsen for dimittenterne. Det kan gøres mere intelligent. Hvordan bliver det forsvaret nu fra, fra Socialdemokratiets side, at øh, de gør noget, som jo så set for 18 måneder siden decideret uintelligent?
7: Det er jo helt oplagt. Sådan en bemærkning der, den får han jo lige i nakken i dag, og det har de også været, været klar over, og det er der, jeg kommer ind på, og der siger de simpelthen, at virkeligheden den har ændret sig. Deres hovedargument er, at nu går det simpelthen så forrygende for dansk økonomi, at der er en så øh, enorm stor øh, mangel på arbejdskraft, så man bliver nødt til at gå nogle nye veje. Det er deres begrundelse.
0: Mm. Kan man sige noget om, hvem Socialdemokratiet forsøger at øh, stryge mest med hårene, med det her udspil, er det er det støttepartierne, eller er det de de blå partier?
7: Ja, det er interessant, og det bliver også meget, meget spændende at se, hvordan de kommende politiske forhandlinger, de vil udvikle sig. Umiddelbart, der vil jeg vurdere, at der er flere af forslagene, der kan man sige ligger bedst til blå blok. Og det er jo blandt andet, fordi at når det handler om det her helt, helt afgørende forslag, der handler om, at flere unge nyuddannede skal ud i arbejde hurtigere, ja, der er enhedslisten meget, meget imod, og SF er også øh, skeptiske. Og det her forslag om at få de unge ud Altså det er faktisk en del af hjørnestenen bag hele reformudspillet, for det er simpelthen det, der giver den største effekt. Det er det, der vil skabe flest mulige job. Så der er altså en konfrontation mellem især regeringen og enhedslisten.
0: Og hvad siger radikale til det?
7: Jamen, de radikale er mere øh, blandede. De synes, at de unge de bliver ramt unødigt øh, hårdt, men samtidig så er øh, de radikale jo også et parti, der er meget, meget optaget af, at der kommer flere i arbejde så hurtigt som muligt, og som også er et parti, der er stærkt bekymret over den her altså, mangel på arbejdskraft, som er virkeligheden ude i en stor del af dansk erhvervsliv lige nu.
0: Det her udspil, det skal jo så snakkes igennem, og der skal forhandles, og der skal lirkes på nogle ting. Hvad for nogle dele af det udspil, som regeringen fremlagde i går, altså som de gjorde det i går, hvad for nogle dele af det, kan de forsværes ved at få igennem?
7: Det er et rigtig godt spørgsmål, du stiller (laughs) her, og dybest (laughs) set er det Det selvfølgelig forhandlingerne, der kommer til at afgøre det her, men jeg tror måske også, man skal se det på en anden måde, fordi umiddelbart, der vil jeg tro, at regeringen godt kan komme igennem med, Rigtig, rigtig mange af de ting, der ligger i, i udspillet, som det ligger nu. Men det, der bliver afgørende, det er altså, hvilken pris skal de så betale for det? Og der tror jeg også, at det i høj grad er nødvendigt at se på nogle af de ting, som ikke er med i, i, i udspillet, og som de andre partier vil byde ind med. Og der tænker jeg for eksempel på, at der vil være altså en stribe af de blå partier, og også det radikale venstre, der vil sige, at noget af det mest effektive, man kan gøre nu for at hjælpe virksomhederne, det er at op for kvalificeret udlandsk arbejdskraft. Og jeg er stensikker på, at det vil blive båret med ind til bordet. Og der vil også være for eksempel nogle af de blå partier, der vil rejse kravet om, at der skal gives altså målrettede skattelettelser. Så jeg tror godt, at regeringen kan komme igennem med en del af det her, og faktisk meget af det, og det handler simpelthen om, at på at der er der en fælles erkendelse af, at det er helt afgørende at få flere i arbejde i en tid, hvor økonomien har det så godt, og hvor virksomhederne har så hårdt brug for arbejdskraft. Men altså Mette Frederik, Company, de kommer også til at betale en pris.
0: Lyder det fra Thomas Larsen. Tak for det. Selv tak. Politisk redaktør her på Radio 4. Klokken den er blevet 8 minutter i 9.
1: Jeg synes, vi taler for lidt om det fænomen, der hedder Facebook hijacking. Altså ikke, ja. at nogen overtager ens profil, men at hvis du laver et rigtig lækkert post, altså en opdatering, <laughs> at der er så nogen, der nede i kommentarfeltet er i stand til at overtage dagsordenen.
0: Ah ja, 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 Den slags hijacking.
1: Det, der findes nogle danske politikere, der er enormt gode til det. Uh, hvis nu man forestiller sig, lukke øjnene, at forestille dig en statsminister, der lægger et eller andet ud med en kat eller en mad eller sådan noget. Og, og så kommer, Ja, det kunne det være. <laughs> og så kommer der en anden, det kunne være en lyshåret kvinde fra, fra højrefløjen, og siger, men det, hvornår gør I noget ved indsæt et eller andet med indvandrere? Yeah. Den slags Facebook-hijacking er faktisk blevet lidt et fænomen.
0: Ja, okay. Jeg troede faktisk, det var blevet, kan man sige, det omvendt et fænomen. Der, var noget med nogle der blev rettet lidt på nogle ting, og sager ind på Facebook, så det faktisk skulle lidt arbejde imod det der. Mm, Men det er ja, der stadigvæk.
1: Det er ikke lykkedes. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at vise dig et opslag, der involverer en af verdens mest fodboldspillere. Nu får du ja. først det her. Det er en argentiner ved navn. Ham måske skulle have hørt jeg, om.
0: Jeg ved, han hedder Messi. Ja, det er rigtigt. Ja.
1: Flot. Tak. tak.
0: <laughs> Masserie, han sidder med en øh, arm omkring en kvinde ved sin øh, højre side. Det er hans de kone. sidder sådan med konen, jeg til gengæld ikke, hvad hedder. De sidder med hovederne tæt ind i hinanden, og de sidder jo så foran måske det, der er allermest ikonisk i Paris. Altså selvfølgelig Eiffeltårnet i baggrunden. Det er en rigtig. smuk aften med lys på øh, Eiffeltårnet.
1: Det billede, der handler om kærlighed, og det handler sikkert også om, at han har fået nye ny arbejdsgiver. Lad nu det ligge. Det interessante, det sker nede i kommentarsporet, hvor en skuespiller ved navn Johnny Sins... Ja. Nu spørger jeg ham lidt, om du ved, hvem han er. Og så hvis du svarer, det ved jeg ikke, så siger jeg, det, måske har du set ham. Og så, det kan vi snakke om. Han, er i hvert fald, han, er, han arbejder inden for det, man kan kalde voksenfilmindustrien. Ja.
0: Han har ligesom øh, lagt et billede op, jeg gætter på med en selfie, hvor han står i bare overkrop. Altså, han kører den hjem i bare kasse, og så er der et mm-hmm. billede ved siden af,
1: med Messi, også i barkrop. overkrop. Det er nemlig det. Og så gør han det, som er et meget kendt øh, show fænomen at han lægger en lille ikon hos sig selv og et ikon ved Messi-billedet. Og så skal man så med Ajaj, det ja. ikon tilkendegive, om man bedst kan lide billedet af Johnny Sins, denne pornoskuespiller fra USA, eller man bedst kan lide Lionel Messi. Voksen
0: og, skuespilleren eller fodboldspilleren?
1: Ja, og han vender den selvklart. <laughs> folk, hvis folk skal se nogen med bare mave, så vil de helt se Johnny Sins.
0: Er det sådan lidt ærgerligt, hvis, det, hvis, altså, hvis Messi han har lagt en ø, kærlighedserklæring op til sin kone?
1: Ja, men det er ligesom mm. det, der sker. Æ, Messi han har også lagt et træningsbillede op i går. Der er der en eller anden Nobody, der har lagt et andet. Sådan, altså, de rapper med sådan et lille billede, hvor man så skal vælge, hvem er bedste Messi best? eller Ronaldo. Og det eneste, det bliver brugt til, det er jo bare at få noget opmærksomhed. Det er da
0: sygt irriterende at gøre på andres Facebook-sider. Men det er jo så derfor, det hedder hijacking.
1: Det er præcis. Ej jeg ved ikke, om man kan gøre noget ved det. Jeg ved heller ikke, om man skal. Jeg synes faktisk, den der med lige præcis, når man er pornoskuespiller, og så brød ind på sådan et... <laughs> sådan et, et p- romantisk billede. Ja, det er et lidt, lidt klamt billede, ikke? Så synes jeg faktisk, det er meget sjovt gjort. Mm. Nå, det var bare det. Face raping for i dag. Klokken er 8.55. Det er
0: blevet mere populært at få sin urne sat ned i skoven, når man dør, i løbet af de seneste par år, der er 10 privatejede skovbegravelsespladser over hele landet åbnet, og interessen for at blive begravet netop her, altså på skovbegravelsespladserne, er i vækst, skriver Kristelig Dagblad i dag. Det er biskop Iribe Stift, også formanden for Foreningen for Kirkegårdskultur, Elof Vestergaard, ikke begejstret for. Ham talte vi med tidligere på morgen.
8: Jeg vil gerne påpege, at skovbegravelser... Uden gravsten og det, at blive strået ud over havet, det fremmer i en glemselskultur, og det glemmer også betydningen af, et, af det, at vi har et fælles mindested. Og det er nogle af de kvaliteter, som de kirkegårde vi har øh, rundt om i landet, øh, de har. Fordi der er det jo både, de er både grønne, men det er også et sted, hvor der kan være mindesten og hvor der kan være en markering af det liv, der, der har været. Og det finder jeg betydningsfuldt.
0: Jeg sagde Ilof Vestergaard, altså der er biskop i Ribes stift. Janik Arlefeldt-Lauervi, han er stifter af skovbegravelse, APS hedder det. Og det er sådan en fællesadministration for ni af de her i alt ti skovbegravelsespladser. Og han har øh, svært ved at se, at de her nye skovbegravelser, de skulle udfordre fællesskabet. Naturen, det er også et af de fælles rum, vi har, siger han. Der kan vi mødes uafhængigt af tro og levevis, for dem, som har meldt sig ud af Folkekirken, af skoven, et endnu mere naturligt sted en kirkegården, siger han til Kristelig Dagblad. Men det er Elof Vestergaard altså ikke enig i.
8: Man giver mindre mulighed for, at du og jeg kan gå på en gård og se, den, se spor af den tid, der har været. Man gør mindet til noget meget privat for øh, for, for, den, øh, for den enkelte som ved at vedkommende at afdøde ligger begravet på øh, på kirkegården så er jeg også uenig med hans øh, hans øh, altså om at øh, at de nye skove kirkegårde de er grønne og det kan være mere øh, det kan være noget mere neutralt, øh, for alle. Altså det, som er karakteriseret ved de danske går uanset om det er kirken, der driver dem, eller om det er kommunen. Det er jo sådan, at i Danmark, der er en hel del af kirkegården, der bliver drivet af kirkerne, og så er der en del, der bliver drivet af kommunerne. Men uanset hvad, så er det et fælles rum, hvor vi kan ligge alle sammen. Og det er, det er man meget opmærksom på, begge, begge steder. Det andet det er så også, at, at kirkegrunde, de er grønne. Det har det været gennem de sidste mange hundrede år, og lige i øjeblikket, nu kommer jeg lige fra årsmøde i Kirkegårdsledernes forening, og de er meget optaget både af biodiversitet og grøn omstilling, og fra at have været haver primært, så det bliver mere parkagtigt, og nu bliver de mere, de mere skovagtige præge. Så det der med, at det grønne, det skulle være noget, der, der kunne stemple en eller anden form for neutralitet, det var øvel.
0: Ja, i dag der har omkring 1.500 personer i reserveret plads på en af de her skovbegravelsespladser, og langt de fleste de har gjort det i løbet af det seneste halve til, til hele års tid, hvor flere nye pladser de er åbnet op, skriver Kristligt Dagblad også. Og der er omkring 220 personer, der allerede er blevet sat i en af skovene her.
1: Ja, vores lytter Henrik Paul, han stempler lige ind og skriver, at Vedrørende Kirkegård i Nørre, As Mindrup er der opsat QR-koder ved nogle af gravstederne. Her kan man høre nulevende familiemedlemmer fortælle om de afdøde. Det giver kirkegården nyt og vedkommende liv med de livshistorier fra et levet liv. Ej, det input? spændende input. Vil du have et gravsted en gang? Jeg, en tror, jeg tror det ikke. Nej. Nej. Og det vil jeg sgu gerne. Vil du gerne det? Ja. ja. Det kunne Hvorfor? Jamen, jeg ser det bare nogle gange for mig, sådan, når jeg tænker, hvad er det egentlig, der er men hvad fik du egentlig noget, i jas? Så tænker jeg, altså, en eller anden dag, så skal man læse. så fantaserer jeg så om, um, jeg vil godt have en rød granitsten, tror jeg.
0: En rød granitsten, ja. Har du nogle, øh, nogle ord, der skal stå på den?
1: Ja, jeg forestiller mig, måske mit navn vil være en <lød> logisk start. <lød> Oplagt. Ja, og så skal, der, så, skal, øh, så skal der stå et eller andet. Pøjpøj pøj med det, tror jeg, der skal stå. Ja. Øh, lige om lidt er der uh, ring til Radio 4 med Ida Sofia Sellerup. Um, det handler om børneopdragelse. Der er også en, der spørger, får Thomas Larsen nogensinde sit eget program? Og det gør han? Ja, og jeg har fundet ud af, at det hedder Mandat, og det starter onsdag den 15. september. Ej, så fedt.